0: Du lytter til hjemmetid med mig, Camilla Due. Velkommen tilbage efter en weekend, som jeg håber har været nogenlunde god for dig derude. Jeg har brugt den på blandt andet meget tid på en blå vis, fordi når jeg først kommer i tanke om et eller andet, jeg kunne tænke mig, så er det bare at komme i gang og få det købt. For eksempel øh, manglede jeg nogle øh, større drikkeglas, og så sker der ligesom det, at så begynder jeg at hoppe fra den ene annonce til den anden. Og lige pludselig så ser jeg nogle rigtig flotte, koralblå tallerkener, og kunne jeg da egentlig ikke også lige købe dem. Og jeg kan sige dig, så blev der ellers sat gang i et købetog, som glider rigtig nemt hen over skinnerne. Og lige nu der er det jo også oplagt at kigge enten på brugte ting, så man hurtigt kan skaffe sig, eller at købe ting på nettet, fordi der har jo ikke været særlig mange butikker åbne her den seneste måned. Og lige om lidt, der kigger jeg nærmere på, hvordan detailsalget er blevet påvirket her under coronakrisen, og hvad det er, butikkerne står over for, nu hvor de så småt begynder at åbne igen, eller snart skal til det. I august der er der normalt rigtig meget gang i gaderne, sidst i København. Masser af mennesker på, på gaderne, fest og mangfoldighed, fordi her er der almindeligvis Copenhagen Pride. Sådan bliver det bare ikke lige over år. Årets Pride den bliver digitalt. Men kan man overhovedet for den stemning og det liv og glæde, som der er i gaderne? Kan man få det ind for en computerskærm? Det vil jeg gerne prøve at finde ud af senere i programmet. Vi kan ikke gå i biografen, som vi plejer. Vi kan heller ikke se fodboldkampe. Vi kan ikke gå til koncert på den almindelige måde. Men hvis vi nu sidder i hver vores bil, så kan vi godt
1: har Det er
0: Jeg ved ikke, om du kan huske den her scene fra Grease-filmen, men to af hovedkaraktererne, Danny og Sandy, de er uh, taget i en Drive In biograf. Og det, sku... oh, Sandy. det skulle måske være en Sandy, romantisk uh, uh, oplevelse, som du kunne høre her. Så prøver uh, John Travolta, som i uh, filmen hedder Danny, han lægger an på og rager på, uh, på Sandy, som spilles af Olivia Newton-John. Og det kan hun ikke lide, og derfor så kaster hun en ring. Han har givet hende lige i hovedet på ham. En lidt uh, kaotisk uh, drive-in-oplevelse, som jeg ikke håber, jeg derude skal opleve. Men drive-in er jo faktisk ikke noget, der kun... Øh, Hører til i 70'erne eller i amerikanske film Det er lige nu og her, hvor det faktisk kan være svaret på Hvordan vi alligevel kan komme ud og få nogle oplevelser her i coronatiden Og det kan, det kan du høre mere om om øh, cirka et kvarter Jeg leder i dag også efter Dagens Sang, som vi spiller som det allersidste i programmet Og fordi vi skal tale om drive-in-oplevelser, så synes jeg, at Dagens Sang det skal være en sang Som du godt gad at høre, mens du sad i en bil en sang, som du måske altid skruer op for, hvis den kommer i radioen, eller som du altid sætter på, når du kører, eller i hvert fald rigtig godt kan lide at høre, mens du kører bil. Du kan sende mig en sms lige nu, nummeret det er 1424, skriv R4. I starten af beskeden. Lav så et mellemrum og fortæl mig så, hvilken sang fra hvilken kunstner hører du altid, når du kører i bil, og hvorfor er det lige den, der er god at køre bil til. Sådan lidt, øh, den gamle skole og øh, jeg synes den her den er god når jeg kører. i min forældres gamle Toyota der var der nemlig en CD afspiller der var ikke særlig mange CD'er man kunne vælge imellem en af dem man kunne sætte på det var nutidens unge med øh, TV2 og derfor så er det lidt nostalgisk for mig og jeg kan stadig godt lide at sætte den på og så også gerne høre lige præcis det her nummer oh,
2: oh, oh,
1: oh, oh.
0: Hør kæft, hvor er Steffen Brandt bare god. Nå, øh, det er mit bud. Hvad siger du? Hvad skal man øh, høre i en bil? Hvad kan man måske høre, hvis man går forbi din bil, og der er rullet lidt ned fra vinduerne, og du har sat, sat en sang på? Send mig en sms lige nu. Nummeret er 1424. Start beskeden med at skrive R4. Og... Øh, Uddyb også gerne lige, det kan være, at er en særlig strækning, du tit uh, kører i bil, hvor du så hører det her nummer. Det kan også være, at du kan lide at stoppe bilen, uh, kigge ud over vandet og sætte præcis det her nummer på. Fortæl mig gerne lige den lille uh, historie i sms'en, og husk også lige at skrive, hvad dit fornavn er. Og så glæder jeg mig til at uh, læse jeres bud, og velkommen til hjemmetid i dag. Det har været en ret så tom måned i gågader over hele landet. Der har ikke været sandaler på borerne foran butikkerne. Der har ikke været særlig mange teenager, der hænger ud. Der har ikke været kaffedrikkende venner, som normalt ellers ville sidde på hvert gadehjørn og hygge sig på en café. Og særligt fordi vi jo lige har haft den vildeste solskinstid. Det eneste, man har kunne se, det har været sådan mørke butiksvinduer og en seddel på ruden med lidt info om, at vi holder lukket på grund af corona men vores webshop er åben. Og selvfølgelig har det jo også øh, haft nogle store konsekvenser og givet et rigtig, en rigtig presset økonomi for mange butikker. Og Danmarks statistik er netop her kl. 8 udkommet med nogle tal for det og det er faldet med 2% fra februar til marts her i 2020. Og det virker måske så meget lidt, men under finanskrisen i 2008 og 2009, der faldt det faktisk kun med. 1,4 procent, så det er altså værre lige nu, og ser man på den kategori, som hedder beklædning med videre, så er salget faldet med 26,7 procent her i marts. Jens Birkeholm, af for Søren. Hej med dig. Hej, tak. Direktør i Dansk Detail, som er den største brancheorganisation i specialdetailhandlen inden for blandt andet mode og livsstil. Den her nedgang på næsten 27 procent, kan du prøve lige at sætte nogle ord på, hvad det betyder, for tøj- og skobutikkerne derude?
3: Jamen altså, nu skal man jo passe på med at skamride det danske sprog, men det er jo en katastrofe øh, for butikkerne derude. Og med til historien hører faktisk, at det her det er jo tilbagegang fra februar til marts i år. Det er en detail, han der gør, det er, at hun eller han sammenligner med marts sidste år. Og hvis man tager det tal ind, så ser det desværre endnu værre ud. Så er faldet på godt og vel 70 procent. Oh. Det er, det er voldsomt tilbagegang. Meget voldsomt.
0: Kan du pege på nogle butikker, øh, som er særligt hårdt ramt?
3: Jamen, øh, det er relativt enkelt, fordi hvis man øh, har taget busen eller sin bil og kørt ud i, ud i verden, ud i Danmark og kigget, så kan man jo se, at alle butikscentrene er lukket ned. De er tvangslukket. Så der kan man jo blot konkludere, at der er tilbagegangen ikke på 27 procent eller på 70 procent. Der er tilbagegang på 100 procent, for butikkerne skal holde lukket, så de har ingen omsætning. Mm. Det er, er, der,
0: er der nogle særlige øh, butikker, som kontakter jer øh, lige nu? Altså, øh, Jeg tænker på, at det kan jo måske være nogen, der sælger nogle, nogle specielle produkter eller luksusvarer, eller som er valgt til at sælge rigtig meget billigt tøj, eller hvad ved jeg. Altså, hvad, hvad hører I fra de, øh, de firmaer og de butikker, I snakker med?
3: Jamen, der er, jo, der er jo dyb frustration, og folk er jo usikre. Det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Øh, altså... Det der med, at man som detailhandler kan se, at der bare ikke kommer nogen kunder ind, og at man alligevel har husleje omkostningerne. Man har bestilt varer, som måske er på vej hjem. Nogle er måske allerede kommet, men der er bare ikke nogen omsætning. Så ved vi godt, så får man selvfølgelig, og det er jo også det, vi siger til mange af butikkerne, så har man mulighed for at søge de her hjælpepakker, som lykkeligvis er blevet skruet sammen. Men de dækker desværre ikke det hele. Det er jo ikke sådan, at man bliver 100% kompenseret. Så, øh, så der er altså nogle butikker, som, øh, skal vi sige, kigger ind i en noget ystere fremtid. Det må vi bare erkende.
0: Mm. Jeg tror du, det vil betyde mange øh, konkurser og lukning af kæder
3: for godt? Jamen altså, vi har jo allerede desværre set de, de allerførste konkurser og virksomheder, der er gået i rekonstruktion, det der i gamle dage hed betalingsdansning. Øh, der er også allerede leverandører til, til modebranchen, som er gået konkurs. Og, og hvis jeg skal give et bud, så tror jeg, at, at når butikkerne får lov til at åbne igen, så er der altså desværre mange, som ikke har penge, og derfor bliver der ikke lovst op for butikstøren igen. Vi kommer til at se tilbagegang, og vi kommer til at se det er der ikke nogen tvivl om.
0: Og hvad er det så for nogle butikker, som kan klare sig i den her tid? Altså, der er jo nethandlen. Når jeg er gået forbi mm -hmm. nogle tomme butiksråder, så har jeg set nogle, nogle skilte fra flere forskellige steder, hvor de minder om, at vi er her stadig, men vi er her bare på nettet. Mm -hmm. Hvad med nethandlen? Kan den, kan den gøre op for noget? Er det tabt for hvor meget?
3: Jamen, selvfølgelig kan nethandelen eller salg via sociale medier, så altså salg via Instagram og Facebook, selvfølgelig kan de kompensere for noget. Og der er rigtig mange butikker, som har kastet sig ud i skal vi sige, salg via sociale medier. Det har de måske ikke prøvet så meget mere. Nogen har været bedre til det end andre. Men der er virkelig nogen, der har prøvet nogle skal vi sige, nye ting af og faktisk også fået skal vi sige, bygget nogle tætte bånd til deres kunder. Og sådan noget. Men det er sådan at øh, inden for mode, inden for tøjesko, der udgør salget ude i de, 80, eller ude i de fysiske butikker 80% af omsætning. Kun 20% kommer fra nethandel, Og det vil altså sige, når man mangler de 80%, så skal der virkelig sælges meget via nettet for at kompensere for de der mangler i 80%. Så selvom man, man, man arbejder med nettet osv., så, videre, så, videre, så, videre, så er det efter min opfattelse slet, slet ikke nok til at kompensere for den omsætning, der ellers ville have ligget ude i en butik.
0: Og der var jo ikke nogen, der kunne forudse den her situation, men betyder det egentlig, at de danske butikker er sådan lidt gammeldags i den forstand, at, at mange af dem øh, satser på og håber på, at kunderne kommer til dem i butikken, som de altid har gjort, og så har de egentlig ikke øh, gjort sig klar på en situation, der hedder, at måske øh, kan der komme kriser, og måske kan der komme butikker, der udkonkurrerer min butik, så jeg er nødt til at være på nettet, hvor, øh, hvor hele landet kan, kan få fat i min vare?
3: Ja, altså, jeg, jeg har hørt, øh, jeg har også hørt fra andre, den der med, jamen, de danske tøjerskootspolitik, de er lidt gamle i dag, så sådan, det, det møder vi jo indimellem. Øh, vi må bare konstatere, at Danmark er et af de allermest digitaliserede lande, og danskerne er nogle af dem, der internet handler allermest. Og der er danske butikker faktisk også ret godt med. Øh, mange mindre butikker har valgt at se ind i de sociale medier, fordi de gør en helt anden tæt, tæt dialog med kunderne, hvor man i virkeligheden også herovre det sidste har set mange, som har kastet sig ud og livestreamet via Facebook og Instagram, og så sælger deres varer den varer rundt. Så, så ja, generelt set, så synes jeg ikke, man kan sige, at danske butikker er gammeldags. Men til det der med, at man kunne man have forberedt sig på det her. Og der tror jeg bare, at man klokker klart med at nej. Jeg har ikke mødt nogen, hverken tøj, skobutikker eller andre virksomhedstyper der har sagt, at vi var fuldstændig forberedt på, at der ville komme sådan en coronakris her. Vi er alle sammen blevet overrasket til den negative side, desværre.
0: Du siger alligevel, at nethandlen kun udgør 20 procent. Og hvis vi er et af de mest digitaliserede lande, er det så ikke noget, der skal være et fokuspunkt fremover for butikkerne?
3: Det kan du 100% regne med, at det vil være. Det er jeg fuldstændig sikker på, at rigtig mange, som er kommet igennem det, hvad jeg siger nogle gange, at det er blevet sådan en tvangsdigitalisering. Fordi det har jo været nødvendigt at vise for rigtig mange butikker, at man stadigvæk var der for sine kunder, og man stadigvæk øh, levede, og man stadigvæk solgte varer osv., så har så man kastet sig ud i det her. Så, så jeg er 100% overbevist om, at salg via sociale medier og mere og så osv., det bliver også vejen fra og det er der masser af budgeter, der vil kaste sig over yderligere. Slet ingen tvivl.
0: Og de er allerede i gang, men de står også med alle de varer, som de har bestilt hjem. Og når der begynder at blive åbnet op her mere og mere, og nok også vil blive det, når Mette Frederiksen begynder at melde ud om nogle nye faser osv., så, så tænker jeg, at der er en masse varer, som skal afsættes. Det betyder vel masser af udsalg?
3: Det er svært at sige, okay. altså i, i, i detaljhandlen, der plejer man jo at sige, at det handler om at sælge varerne til den bedst mulige pris i læst mulig tid, så man kan tjene mest muligt. Og det, det, det er der ret overbevist om, at det vil man selvfølgelig også prøve her. Men der skal være, nok være nogen, der har så mange varer på lager, at de simpelthen siger, hvordan kommer jeg af med dem her, øh, fordi man har brug for likviditet øh, til at betale ned på kassekreditten. og så vil vi selvfølgelig også se nogle udsalg. Men mange gør faktisk også det, at de prøver selvfølgelig at begrænse antallet af nye ordre og varer, der bliver leveret løbende, selvom de er bestilt. Der bliver arbejdet rigtig meget med, at man prøver at komme ud af de her aftaler, øh, før varerne bliver skibet afsted for Bangladesh og Kina osv. Og
0: mm. Når butikkerne begynder at, at åbne op, hvad er så øh, den ene ting, du håber på, at vi forbrugere gør? Altså, hvis du skal pege på én ting, og vi kan putte vores penge et sted, hvad skal vi så gøre? Mm.
3: Jamen altså, et, i det her tilfælde, så vil det være samfundssind at gå ud og bruge nogle penge. Øh, men det, jeg godt ville opfordre til, det er jo, at man i virkeligheden tænker på, måske skulle jeg bare bruge dem i mine lokale butikker. Fordi lige pludselig er det jo gået op for rigtig mange mennesker, at butikker og caféer i deres lokale område faktisk har medarbejdere og indehaver osv., som tjener deres penge og har deres job der. Så hvis vi ikke er omhyggelige med... At bruge vores penge i lokale virksomheder, lokale butikker, så risikerer vi bare på den lange bane, så er de der butikker der ikke i morgen. Så det er faktisk, så snart vi åbner, så skal vi gå ud og bruge nogle penge, men bruge dem lokalt. Mm.
0: Det er er i hvert fald givet videre her, Jens Birkeholm. Tak fordi du ville snakke med mig. Det var så lidt. Direktør i Dansk Detail. Jeg leder stadigvæk efter dagens sang, og jeg har spurgt jer derude, hvilken sang fra hvilken kunstner hører du altid, når du kører i bil, og hvorfor lige den? Og det er fordi, at et af de emner, som vi kommer omkring her i dag i hjemmetid, det er drive-in-oplevelser. Og det er faktisk lige om lidt, at jeg skal tale med en om det. Og jeg tænker på, at der er jo ikke noget, der hører mere sammen end en bil og noget musik ud gennem dens højtalere. Så derfor så spørger jeg altså dig i dag, og du kan sende mig en sms lige nu. Hvilken sang fra hvilken kunstner kan du lide at høre, når du kører i bil, og hvorfor lige den? Der er kommet et bud her fra Astrid, som skriver The Ballad of Lucy Jordan med Marianne Faithful. Og Astrid, hvis jeg skal spille den sang, så skal du lige komme med lidt flere ord. Hvorfor den sang? Hvad betyder den, når du sætter den på? scroller du med? Det er altid dejligt at få en lille historie koblet til jeres øh, musikønsker. Øh, og så kan det jo være, at det bliver den sang, som jeg øh, spiller allersidst i programmet som dagens sang. Så kan man jo sætte sig ud i sin bil og høre den og nyde den. Eller man kan øh, høre den i køkkenet, eller hvor man nu hører radio fra lige nu. Men altså øh, dagens sang i dag... Hvad hører du når du kører i bil, hvad kan du lige at høre? Send mig en SMS. Nummeret er 1424. Start beskeden med at skrive R4, lav et mellemrum og skriv så din besked og send den afsted. I påsken, der var der flere steder drive-in gudstjenester Og i fredagsdag åbnede Maslang og P-scenen i Aarhus. Det er en scene som over sommeren skal have gang i drive-in koncerter. Live shows med comedy og biografoplevelser på det, der hedder Tankroen, som ligger ved Marcellesborg Havn tæt på Aarhus Centrum. Og i weekenden, der var der flere hundrede biler parkeret på række for at høre med slanger, så godt nok synge via deres bilradio ved at tune ind på den samme FM-frekvens. Og jeg vil lige spille et lille klip fra jer, som vi har lånt af TV2 Østjylland. Den er klippet er optaget af Isabella Alberte hedder jeg, som så den her koncert i sin bil.
4: And I fell in love with a longing Let's just say that you never found out Who it was she never found in me I want to say thank you so much, Cena. You were so good No, I'm cool
0: Woohoo! <laughs> <laughs> Det er altså det, man gør, når man ikke kan klappe. Så dytter man en kunstner af scenen som, som tak for koncerten. Et dejligt klip, som jeg altså har lånt af TV2 Østjylland. Og drive-in-oplevelserne de spreder sig senere på ugen. Så slår man i Viborg dørene op for et nyt drive-in kulturprojekt. Så lige nu på, på kort sigt, der kommer vi måske til at bruge bilen mere og til andet end, end det, vi plejer. Og når og der, der er der en forsker i by- og transportøkonomi ved Københavns Business School, som siger det her. Når målet er, at man skal holde afstand til hinanden, så er bilen perfekt. Og han hedder Ismir Mulasic, og det sagde han til Berlingske i sidste uge, hvor man også kunne læse i avisen, at bilen på lang sigt også vil vinde frem som transportmiddel. Og det vil jeg gerne tale med dig om, Mikkel Tomsager. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Chefredaktør på bilmagasinet.dk. Og hvad skal ikke Bilentusiast og ekspert. De her drive-in-tilbud, de er jo poppet op mange steder og er på vej i, i endnu højere grad. Hvorfor kan drive-in-konceptet noget, og hvor opstod det?
5: Drive-in er jo en amerikansk fænomen i USA, hvor bilen jo har en helt anden betydning for almindelige mennesker, end den har i Danmark. Så er drive-in jo udbredt i alt fra øh, det, vi kender, biograferne osv., til handel med, med alle mulige ting. Øh, hvis man skal hente drikkevarer, kan man gøre det. Øh, for nylig så jeg også, at man har lavet en drive-in tandlæge. Så derover er det jo en livsstil på en helt anden måde, end vi kender den her i Europa. Og bilen er jo en... En, nærmest en menneskeret i, i USA, og hvor man jo lever i den og med den på en helt anden måde, end vi har gjort i Europa, i almindeligheder og i Danmark i, i, i særdeleshed. I, i Danmark har, har bilen ikke haft den samme funktion. Her har vi i højere grad betragtet den som et luksusprodukt. Og, og sådan et uh, sidder man ikke eksempelvis og spiser i af uh, frygt for, at det skal plet på sæderne. Uh, og man uh, har sådan set heller ikke så meget imod at sætte den fra sig, fordi man vil, man vil gerne ud af den, så man kan betragte den, og så andre kan betragte den, når man kan stå og være stolt over og kigge på den. Så sådan som begreb, så er drive -In jo ikke noget, som, uh, som, som har en betydning i Danmark, ud over nogle få uh, biografer, Lønge er jo nærmest en Men derudover er det jo ikke noget, vi sådan benytter os af i bred forstand. Men det kan jo være, der bliver ændret på det nu.
0: Ja, jeg tænker, at jeg synes, amerikanerne virkelig det er fedt at bruge så meget tid i deres bil. Altså, jeg synes tit, det bliver lidt indelukket, og jeg er bare sådan, kan vi ikke få ruderne rullet endnu mere ned? Og, altså, så rar er en bil alligevel ikke at sidde i. Nu ved jeg ikke, om det er, fordi jeg ikke har en luksusbil. Men altså, for mig i hvert fald er det ikke det bedste sted, jeg kan opholde mig. Det, så vil jeg hellere sidde på sofaen.
5: Ja, det tror jeg, de synes i USA. Og hvis du er færdig i USA, så vil du meget hurtigt finde ud af, at, at det er jo en anden måde, samfundet er bygget op på. Det er en, en måde, hvor bilen bare fungerer øh, på en helt anden måde i, i den kommunikation, vi har. Øh, bilerne, de kører i, er jo også anderledes end dem, vi har i Europa. Ikke? De er jo typisk større, det ved vi godt. Amerikanske biler, det er sådan nogle store flyder, og det er det ikke så meget mere. Men det er stadig meget store biler, store SUV'er, de, de foretrækker. Øh, og øh, det er det jo også, øh, fordi at de jo ofte kører langt altså USA er jo et stort land skal man rundt, jamen, så skal man køre meget. Og, og, og når man opregner afstanden i USA, ja, så gør man det jo ikke i miles eller kilometer, som vi gør det her i Europa. Så gør man det i timer. Og, og det er jo den tid, som det tager at køre med almindelig normal hastighed. Og der er ikke nogen, der sådan overvejer, om det kunne gøres hurtigere eller langsommere. Det er bare en, en del af det at være i bilen, at det tager så og så lang tid at komme fra det ene sted til det andet. Og det gør jo også, at, at måden man man bygger bilen på i USA, jo typisk er anderledes end den, vi har i Europa. I Europa der elsker vi at køre i bilen. Vi kan lide, at den opfører sig på en bestemt måde, at man føler, at den drejer. I USA, der er det bare vigtigt, at den er behagelig og komfortabel, og at den ikke larmer for meget. Og det gør også, at de biler, man producerer i USA, de har ofte ikke ret stor succes i Europa. Og de biler, vi producerer i Europa, som vi selv ud i USA, ja, de bliver ofte lavet som lidt specielt til, at amerikanerne kan bruge dem til alle de der ting, som de gerne vil bruge Jamen,
0: det giver måske mening, så altså, hvis, de, øh, hvis de har nogle meget mere behagelige biler at sidde i, at de så rigtig godt kan lide at tage drive-in det ene og drive-in det andet. Nu nævnte du øh, drive-in-biografen fra Lønge, som så vidt jeg ved er den eneste sådan rigtig faste drive-in-biograf, der er i, i Danmark. Hvorfor tror du egentlig, at det ikke rigtig er slået igennem endnu?
5: Ja, det er jo som sagt fordi, at vi bare ikke er lever i bilen på samme måde. Det er Bilen er i Danmark især jo et luksusprodukt. Den har jo været skattebelagt, voldsomt skattebelagt i mange, mange år. Så det er ikke en ting, vi lever med på samme måde. Det er lidt øh, som at spise med det, med det fine stelt om søndagen, øh, når man kørte bilen i gamle dage. Og hele den der betragtning omkring, hvad bilen er at, at som luksusprodukt, den har vi altså ikke rigtig lagt fra os. Og det betyder jo også, at vores samfund jo ikke i samme grad er bygget op til at bruge bilen på den måde. Derudover så tror jeg også, at, at vi jo i Danmark har en, en markant bedre offentlig infrastruktur, som gør, at det er nemmere at bruge offentlig trafik, i hvert fald i de store byer. Og i de senere år, hvor der er jo er kommet stor opmærksomhed omkring kørsel under påvirket tilstand, altså både med narkotika og med, med spiritus, jamen så er man meget forsigtig med hvordan man bruger sin bil. Og så bliver den sådan mere en en udfordring, end den bliver
3: en fordel.
0: Der er jo også kommet øh, mere fokus på klima, og derfor så er det jo lidt sjovt, synes jeg egentlig, at, at man i Berlingske øh, i sidste uge kunne læse, at på lang sigt så vil bilen også vinde frem som, øh, som transportmiddel. Hvad tror du, øh, bilen har øh, for en fremtid øh, for danskerne? Og, og, og bliver det en splittet øh, opdeling? Øh, eller, altså, bliver det sådan, at øh, nogen vil bruge den mere, og nogen vil bruge den mindre?
5: Jeg tror, at når man taler om bilen som transportmiddel, så, så tror jeg egentlig ikke, at den her klimadebat har den store effekt eller betydning. Og når jeg siger det sådan lidt skrådsikret, så er det fordi, at, at vi vil jo til hver en tid have behov for transport, og vi vil gerne gøre det så nemt og bekvemt for os selv. Det kan godt være, at vi ikke alle sammen har en bil i indkørslen eller nede ved kantstenen længere, men så benytter vi den bare på alle mulige andre måder, hvor vi deles om den øh, via faste ordninger eller mindre faste ordninger, og den slags er jo eksploderet i de senere år, hvor man øh, kan vælge alle mulige løsninger fra at købe den i et firma, hvor man også kan lege den til andre, øh, til at man simpelthen bare går hen og tager en bil på gaden, øh, hvis man har abonnement på en eller anden samkørselsordning. Øh, og, og det betyder, at, at bilen vil helt sikkert være der øh, i fremtiden. Det, som, som Berlingske måske her henviser til, det er jo, at under de her coronatider, ja, så vil vi gerne sidde i vores egen bil, fordi dermed så er vi sikre på, at der ikke er nogen andre, der har siddet og puttet smitte på overfladerne og rattet i, i bilen. Og det kan være, at, at, at coronaen får en større effekt der i forhold til, at delebilsløsningerne måske bliver mindre udbredt i den nærmeste fremtid. Det skal blive lidt spændende at se, hvad det er for en trussel, der vinder i den sammenhæng. Ikke? Om det er klimatruslen eller om det er coronatruslen i forhold til måden, vi bruger vores biler på.
0: Ja, fordi nu er, det sådan, nu er det legitimt at sidde i en bil til en uh, drive-in-koncert. Altså, der er ikke nogen, der tænker på, at uh, det er os og vi kører herhen, i stedet for måske at tage cyklen. Lige uh, kort til sidst, vi går jo også en sommer i møde, hvor der er flere folk, der skal holde sommerferie herhjemme, højst sandsynligt, uh, kører rundt måske i Danmark. Kan det her få en betydning uh, for, forbi, for bilen som brand her i Danmark?
5: Ja, det tror jeg bestemt godt, den kan få. Altså, nu, nu har vi jo ligesom vindet os til os bilhavn, at bilen er blevet Lidt udskammet, ikke? På et tidspunkt så genvandt den lidt af sin respekt, da man fandt ud af, at det med at flyve, det var faktisk meget værre end at køre bil. Og pludselig hørte man så klimaforskere opfordre til, at man brugte bilen i stedet for at flyve. Men, men helt grundlæggende, så er bilen jo stadigvæk udskammet, som, som klimasynder. Og det er klart, at når der kommer et, en, et andet objektiv her, når der kommer en anden trussel, som vi skal forholde os til, og som regeringen og alle eksperter siger, at det er vi nødt til at forholde os til, jamen så kan bilen måske genvende lidt af sin status som en fornuftig måde at, at transportere sig selv rundt på.
0: Og det sagde Mikkel Thomsager, tak for din tids chefredaktør på bilmagasinet.dk. Der er kommet en sms her på nummer 1424, hvor David skriver, hvis bilen er blevet det store hit af Greta Thunberg, som er et blevet umoderne. Og det spørgsmål kan man jo selv sidde og besvare, mens man lytter til nyhedsoverblikket, som kommer her.
6: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Den nødvendige behandling blev ikke sat i værk, da en 16-årig dreng blev smittet med meningitis i 2016. Han døde efter flere lægefejl, og på den baggrund blev den hovedansvarlige læge, som dengang arbejdede på Herlev Hospital, tiltalt for grov forsømmelse eller skødesløshed. Og lægen har nu erkendt sin skyld, Det er Det oplyser seniorindklager Rasmus Kim Petersen fra Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Forsægelsen bliver straffet med en bøde på 5.000 kroner, og det har lægen accepteret.
2: Ja, lægen har, har accepteret, at øh, den tiltag, der var rejst, øh, som drejede sig om at have udvist grov forsømmelse eller skødesløshed øh, i udøvelsen af øh, sin virksomhed som læge, Og helt konkret øh, drejede det sig om et, et cirka tre timer langt øh, behandlingsforløb, hvor lægen øh, undlod at iværksætte
5: øh, relevant behandling øh, for meningitis
6: siger Rasmus Kim Petersen fra Københavns Vestegens Politi. Der blev rejst kritik af flere andre læger i forbindelse med behandlingen af den 16-årige, men der er kun rejst tiltale mod én.
2: Det, man skal være opmærksom på, det er jo, at lægen har jo ikke haft nogen som helst ond hensigt eller ond vilje. Det her handler om en vaksomhed, som jo så også afspejler sig i, i den sanktion, der så bliver fastsat.
6: Europa ser for den her omgang ud til at have set det værste fra coronaviruset. Det vurderer professor Jens Lundgren fra Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, efter at flere europæiske lande på det seneste har meldt om en positiv udvikling i antallet af coronarelaterede dødsfald.
5: Vi har set toppen af den første bølge, øh, øh, fordi at alle lande i Europa har øh, i gang sat en række tiltag for at dæmpe smittespredningen, og det er lykkedes. Øh. Og derved er der heldigvis også en nedgang i antallet, som, som, som er døde.
6: Blandt nogle af de større europæiske lande kunne både Italien, Storbritannien og Frankrig i går berette om et fald i antallet af nye corona-relaterede dødsfald. På grund af den seneste tids positive udvikling rundt om i Europa, så er flere lande så småt begyndt at genåbne efter at have været lukket ned Italien, som er det land i Europa der har været hårdest ramt af corona, der vil man først indlede en gradvis genåbning fra den 4. maj. I forbindelse med den europæiske genåbning er det ikke så meget tallene for coronarelaterede dødsfald som man bør forholde sig til, forklarer professor Jens Lundgren,
5: fordi det tager mange uger efter at man er smittet ind så man dør. Så vi skal i gang i andre faktorer, som der kan bedre vurdere om de åbningsprocesser, de sker ansigtsmæssigt eller ej.
6: Først og fremmest så bør landene kigge på, hvor mange der bliver smittet med viruset. Dernæst så bør man kigge på, hvor mange smittede der bliver indlagt på hospitalerne.
5: Det er de to helt afgørende faktorer, som skal bruges til at navigere de forskellige samfund gennem genoplukningsprocessen.
6: Danmark og Spanien er nogle af de europæiske lande, som allerede har taget hul på en genåbning. For eksempel så kunne børnene i Spanien i går for første gang i seks uger gå på gaden og lege. I den syd- og sydøstligste del af landet bliver det tørt i dag med lidt eller nogen sol. I resten af landet der bliver det overvejende skyet, og til tider får vi regn. Men i løbet af dagen mest tørt mod nordvest, og der kommer lidt sol. Temperatur mellem 12 og 17 grader, men i nord- og vestjylland kun 8 til 11 grader, og svag til jævn vind mellem syd og vest. her er det
0: stadig i programmet Hjemmetid, som kommer ud til dig lige nu. Og jeg er din vært. Jeg hedder Camilla Due. Nogle gange, så er det faktisk utroligt, hvor nemt det er at pæppe en opskrift. Eller skulle jeg sige, poppe en opskrift op. Det kan nemlig være simple ting, som vi laver i køkkenet, men som vi laver på den samme måde. Altid, og som hurtigt kan blive mere spændende bare med nogle få tricks og ingredienser. Og senere i udsendelsen, der skal vi lære, hvordan man faktisk kan gøre popcorn til en ret delikat spise og med flere forskellige smage. Vi leder også stadigvæk efter dagens sang, og der kommer rigtig mange gode bud lige nu på sms'en. Tusind tak for dem. Der er Ip, der skriver, jeg vil gerne høre Marble House med The Knife. Fordi det er kærlighed og styrke til os alle. Så er der øh, Johnny, der skriver øh, hejsa til jer. Jamen at sidde i en øh, gammel folkevogn og køre Danmark rundt i mine unge dage og høre gasolin af. <tryk> er der en fuldstændig oplagt sang at sætte på, når man drøner af i sin bil. Tak for det dejlige bud, Johnny. Så er der også en, der skriver... Hej, jeg hedder Søren, og jeg vil gerne høre LA Woman med The Doors, fordi den minder mig om mine unge dage, dengang, da corona bare var en kold øl. Og så er der Hans, der skriver... Country hele dagen, 15 timer om dagen. Jeg vil gerne høre 9 to 5 med Dolly Parton. Den giver mig bare masser af energi. Venlig hilsen, Hans. Og... Øh Holy moly, der er meget at tage stilling til lige nu for redaktionen, som altså sidst i programmet vælger dagens sang, som er den, vi spiller, ud fra... De mange gode bud, I har valgt, vælger vi altså et, som vi afslutter programmet med. Har du et, som du synes øh, kan toppe øh, nogle af de her bud, så tager du lige din mobiltelefon sender mig en besked. Nummeret er 1424. Skriv R4, lav et øh, mellemrum og skriv så altså dit forslag til hvilken sang fra hvilken kunstner øh, vi skal spille. En sang, du godt kan lide at høre, når du kører i din bil. Og det hjælper altid, hvis du lige uddyber og kommer med en lille historie til, hvorfor det er lige præcis den sang. Så har du lidt større chance for, at det bliver dagens sang, som vi spiller sidst i programmet. Normalt så lyder det sådan her i løbet af august i København. Masser af fest i øh, gaden, der er farver, der er musik, der er den her stemning. Hyl livet, vær dig selv og vær god ved andre og respekter dem, som de er. Det skulle være sket fra den øh, 18. til 23. august, at Copenhagen Pride skulle holdes med musik og fløjter og folk i kostymer og regnbueflag osv. Og en festival, som normalt begynder om tirsdagen og så kulminerer med en kæmpe parade, som du kan høre lidt af her, øh, om lørdagen. Jeg har lige et klip her fra sidste år. Men sådan kommer det altså ikke til at foregå her i august, fordi festivalen har allerede meldt ud nu, at den bliver gjort digital. Derfor har jeg ringet til dig, Lars Henriksen. Hej. Hej, godmorgen. godmorgen. Forpersonen for Copenhagen Pride. Hvordan søren, vil I få den stemning, som Prideen normalt skaber end digitalt?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at det bliver også en udfordring, som vi har brug for, at alle, der normalt deltager i Copenhagen Bright, enten som deltager eller som publikum, øh, har, vi, vi har brug for, at alle bidrager. Øh, det bliver nogle mindre formater, det giver forskellige i de her tider, hvor vi skal socialt distancere sig, og hvor gruppestørrelser skal være mindre osv., vi håber på, at vi kan inspirere folk til at skabe den her følelse af pride og den solidaritetsstemning, som common pride normalt er, i mindre grupper rundt omkring, og at vi så kan forene dem digitalt på en måde, som giver mening, og hvor man har en fornemmelse af at være en del af noget større, end det, man lige står i.
0: Så det vil sige, at I forestiller jer stadig, at der kommer til at være nogle folk, der fysisk er sammen, og som så leverer noget ind til hvad, en eller anden platform?
2: Vi arbejder med flere forskellige øh, formater lige nu. Vi har ikke øh, ligesom låst os fast på én. Det, vi gør lige i øjeblikket, det er, at vi taler med forskellige udbydere af løsninger for at se, hvad der giver mening øh, eller, eller måske kan give det bedste resultat. Og derudover så taler vi også med vores Pride-kolleger rundt omkring. Der er rigtig, rigtig mange Pride, der er øh, aflyst. Men der er også nogen, der ligesom også vælger at gennemføre på digitale formater. Og deres erfaringer bruger vi også i vores planlægning, sådan at vi ligesom i fællesskab får skabt den bedste løsning.
0: Hvordan har du det egentlig med, at, at det er sådan her, det bliver? Altså...
2: Jamen, jeg synes at verden har brug for PRICE. Og derfor er vi fuldstændig bandsatte på, at vi skal lave noget, der hæver banen for LGBT-rettigheder, også i august i år. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men samtidig tror jeg da, at jeg er lige så øh, af situationen i verden, som alle andre mennesker er. Og det er jo ikke sådan, at øh, det er særligt synd for Copenhagen Pride i forhold til så mange andre, der sidder derhjemme, eller som har mistet andre, øh, eller familiemedlemmer eller andre. Øh, så på den måde, så tror jeg, at vi alle sammen er frustreret i situationen og håber på, at det her det er noget, der bliver der over. Men jeg synes, det er super vigtigt, at vi samtidig som samfund forsøger at være kreative og konstruktive og løsningsorienterede. Og, og skab, skabe nogle andre måder at være sammen på, fordi der er mange, der er isoleret i øjeblikket. Og i specielt i en situation, hvor mange er isoleret, der har vi brug for at skabe muligheder for sammenhold.
6: Mm.
0: Hvordan så den mere ja. konkret ved? Vil I egentlig prøve at få den stemning og følelse af mangfoldighed, som i skaber i gaderne, hvordan vil I prøve at få den ind foran skærmen? Altså, kan du blive mere konkret på, hvad der skal foregå ved en digital pride?
2: Det, det kan jeg faktisk ikke rigtigt, fordi det er vi ikke endnu. Men det, det handler om, det er jo at få, få, få skabt nogle formater, hvor den enkelte person, som deltager, uanset om man sidder alene ved sin skærm eller laver en lille home party eller noget andet, at man har den fornemmelse i kroppen af at være en del af noget. Come Hinton et er en fællesskabsfestival og en synlighedsfestival, og derfor så handler det her i høj grad om både at få skabt fornemmelsen af sammenhold, at man er sammen med nogle andre om noget, og en del af noget større, men også, at man via de digitale platforme får en synlighed. Og vi er jo også afhængige af, kan man sige, at alle dem, der normalt hænger bander og flag og ting og sager op i byen, at de også gør det i år. At vi stadigvæk markerer Copenhagen Friday rundt omkring i hele København. Øh, på samme måde i organisationer, og virksomheder og øh, skoler osv. Så sådan at det i virkeligheden er den store markering på gaden, som ikke er mulig, fordi det er det ikke. På i august. Det ved vi Vi Regeringen har sagt, at, øh, at forsamlingsforbudet på 500 personer kommer til at bestå august ud som minimum. Så det ved vi bare er virkeligheden. Og så bliver vi nødt til at forholde os til virkeligheden i stedet for at ønske os et andet sted hen. Men derfor kan vi stadig gøre rigt, rigtig meget for at skabe solidaritet.
0: Det har egentlig fået mig til at tænke på også det, du nævner der med, at, øh, at forsamlingsforbuddet går ind til 31. august. Kunne I ikke overveje bare at rykke den til måske slut september og så satse på, at... Øh at de kunne holde den der?
2: Det har været en overvejelse, og det har vi valgt ikke at gøre af flere forskellige grunde. For det første så har vi sagt, at den løsning, vi kommer med nu, skal være en, vi er 100% sikre på, kan gennemføres, uanset om verden ser ud, som den gør lige nu, eller om der er åbnet fuldstændigt op. Så det skal være formater, der kan gradueres. Og hvis vi bare satsede på at lave den samme festival, som vi plejer 14 dage senere, så risikerer vi jo, at det her forsamlingsforbud bare bliver forlænget, og at vi dermed står i den samme situation, som vi gør nu om seks uger igen, og så har vi endnu mindre, endnu mindre tid til at forberede. Derudover, så tror jeg, at rigtig mange ser helt til at have Copenhagen Friday i august, og der er rigtig mange andre arrangementer, der er blevet flyttet til september, så det bliver en vild crowded måned, så, så vi tror faktisk på, at det, det bedste for os er at blive der, hvor vi er, hvor vi har opmærksomheden, og hvor folk kan have fokus på Copenhagen Pride. Og derudover så er der altså også et indsyn til, kan man sige, deltagerne almindelige tryghed. Bare fordi man i september må samles i store antal, så er det jo ikke sikkert, at folk er trygge ved at gøre det. Øh, og jeg er ikke sikker på, at vi sådan skal ligesom lidt halvstejt insistere på, at folk skal det. Jeg synes, vi skal tage folks følelser dybt alvorligt i det her. Og øh, sikre, at vi faktisk kan lave noget, som alle kan deltage i, og føle sig trygge øh, i, og at mærke, at vi tager ansvar.
0: Og så, kan man jo, øh... så kan man jo gå ind på YouTube. Og måske genset set hele øh, paradeoptoget fra, fra sidste år, hvis man... Øh, og det håber jeg virkelig man rigtig mange
2: gør, for det værd det se.
0: Det giver i hvert fald altid øh, dejlig stemning om mange fantastiske mennesker, øh, kan, har jeg set i løbet af den tid, hvor jeg bare lige har, har kigget på, øh, på YouTube. Lars Henriksen, tak fordi du var med her.
2: Ja, selv tak. Og fortsat god morgen.
0: I lige måde, Forperson fra Copenhagen Pride, som i år altså bliver øh, i en øh, digital version... Hvordan det bliver, det, det har Lars Henriksen og hans øh, crew lige øh, nogle måneder til at, øh, at finde ud af. Og der er masser af musik i den her udsendelse i dag. Det er ret dejligt. Jeg leder også efter dagens sang, øh, og jeg har spurgt jer, hvilken sang fra hvilken kunstner hører du altid, når du øh, kører i bil? Og der er kommet en rigtig dejlig besked fra øh, Vibeke, som skriver her... Øh, Dobby Brothers Longtime Running er min totale favorit, når jeg kører bil. Jeg kører ofte på tværs af Danmark på motorvej og elsker at synge højt, men synger ikke særlig godt. Det her nummer har et fedt tempo, en god stemning og en enkelt tekst, så jeg scroller højt med, hver gang jeg hører den, og vel at mærke kører alene.
4: Down
0: Jeg kender ikke sangen, men jeg kan godt synge med allerede. Vi vil tak for det dejlige bud på dagens sang. Så er der også en, der skriver her på sms'en. Jeg synes, der skal spilles My Church med Maren Morris. Den er virkelig god. Vi har sunget den i vores gospelkor, og den handler om bilen som kirke. Det er da også et oplagt bud på dagens sang, og vi kører altså dagens sang klokken lidt i 10. Du har stadig mulighed for at nu at sende dit bud ind på 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Nogle gange så øh, begiver jeg mig her til sidst i programmet øh, ud i nogle lidt øh, svære projekter, i hvert fald på papiret, for eksempel at lave en, en sur dej eller en dalgona-iskaffe eller at fermentere et eller andet. Men nogle gange så behøver det slet ikke at være svært, for det bliver godt. Det handler i virkeligheden bare om lige at få ideen til, hvordan man kan peppe en spise op, som man i forvejen kender og som er let at gå til. Og derfor så skal vi i dag lave en øh, opskrift med popcorn, det passer jo til vores uh, snak om drive-in, som vi havde tidligere i programmet. Og derfor har jeg nu uh, ringet til dig, Nikolaj Tram. Hej.
1: Hej, hej. Jeg er stadigvæk på de der, love.
0: Ja. Where would be? <laughs> det er... Det er så fedt, når, når lytterne skriver sådan nogle dejlige bud ind, og jeg så kan få dig ja, til at spille noget af deres musik. <laughs> øhm, du er kok, du er og du har skrevet... Bogen om øh, bålmad. Og inden vi lige dykker ned i den opskrift, som vi skal til at, øh, at lave, så skal jeg lige høre, hvorfor elsker du at lave mad over bål?
1: Jamen, det, er jo, det handler virkelig om, at jeg har tilbragt nok tid i køkkenet til at finde ud af, at det er meget sjovere at være udendørs. Ikke? Jeg, jeg har stået øh, i rigtig, rigtig mange timer og brugt inde i køkkenet. køkken. Og da så min kone og jeg vi flyttede med vores børn ud i en skov ude i Sverige, så, så begyndte vi at tænde bål. Det er lige så naturligt at tænde et bål... Øh, i en skov i Sverige, som det er at tænde en blå kings på Østerbro i København. Så, og når så man, man sidder der ved bålet, så, så begynder der at ske noget. Øh, man begynder at sidde og tænke over, hvad, hvad der sker, hvis man begynder jeg at putte noget mad ind i det. Og sådan, sådan opstod sådan min passion for at, at lave mad over bålet. Det der har jeg så dyrket i ja, rigtig meget. I tre år nu har jeg også skrevet en bog, som du sagde.
6: Og øh
0: man kan også lave popcorn over bål, og det øh, smager jo helt sikkert anderledes end de popcorn, som jeg skal til at lave og, og gøre noget ved lige om lidt. Og nu tror jeg lige, at jeg skal have smidt dem øh, i ovnen. Eller i mikroovnen er det jo så.
6: <laughs> det
0: er ikke den rigtige ovn, vi har herinde. Og så det er det jo altid det der med, at man skal huske denne side nedad. Øh, imens jeg lige sætter dem ind, kan du så ikke lige øh, fortælle mig, har I overhovedet en ovn, så, når du siger, at I laver så meget bålmad?
1: Ja, vi, er, vi, vi har en år, men Vi har ikke nogen mikron, og vi har heller ikke noget, noget fjernsyn. Og vores internetforbindelse er helt elendig. Øh, men altså, ja, vores, øh, vores passion, både min kone og min passion, er jo at, at være ude om, omkring bålet. Og det sjove med det, det er egentlig, at maden er faktisk det mest vigtigste, når vi laver bålmad. Det vigtigste for os, det er det her med, at vi sidder og finder noget ro og, og hygger os sammen. Det er, som vi plejer at sige, at bålet er det ultimative samtalekøkkenet. Fordi det har jo været sådan i generationer, eller årtier og øh, tusinder, at mennesker har siddet omkring bålet og delt erfaringer og, øh, og historier og savn. Og så. Det, 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 er jo, det er jo simpelthen altså, det er omkring bålet, at vi, er, at vi er blevet dem, vi er. Det er hele årsagen til, at vi ser ud, som vi gør. Altså dengang, da mennesker begyndte at, at tilberede mad over ild, så var det, at vi lige pludselig kunne optage næring meget hurtigere. På den måde så kunne vi bruge den tid, som vi normalt skulle bruge på at tykke, på at være kreative, og på den måde så opstod der redskaber, og radio til sidst, hvor vi er i nu. Mm.
0: Og, øh, og hvor er det dejligt, at det hele kan, kan kombineres. Og popcorn, øh, der er ikke nogen, der popper nu, men øh, de er i mikroovnen, og det vi skal lave, det er, at vi skal lave popcorn. Så jeg har været ude i mit øh, krydderurtebed, jeg har øh, frisk timian, jeg har mynte, jeg har noget citronmelis, og en lille smule godt. koriander, for den var jeg lidt nær i med. Den gad jeg simpelthen ikke at tømme fuldstændig. Men uh, ja, hvad, hvad gør jeg så nu?
1: Jamen altså, vi skal lige fortælle baggrunden for, hvorfor vi gør det, vi gør. Altså, så, så, så den her ret, jeg lavede her, det er jo virkelig, altså, det er jo helt ondsvedt så enkelt nær. Fordi det er jo bare, at vi laver nogle popcorn, som du er i gang med nu. Og så tager vi en masse frisk og så vender vi ned, ned i det. Så det bliver sådan en popcorn skrost krydderurte salat så egentlig så skal du bare sørge for, at dine din de er vasket og skyllet og ordnet. Det, det, det tror jeg, det de er. Og så skal de bare plukkes i, i blade. Så det må meget gerne være nogle grove stykker. Fordi det, der skal sker, når vi vender dem ned i popcorn, det er, at så begynder du at tygge på det Og når du tykker på bladene, så udløser de her et et eteriske olier sig. Og det vil sige, når du får popcorn og koriandre, så bliver du på at du er over og timianer og se det så er vi måske mere ned i sådan noget øh, Middelhav Middelhavskøkken. Altså, altså, jeg, jeg, jeg kan huske det her som, som kok tit, så, når man laver en kugle vaniljeis på en dessert, og så lægger blade ovenpå. Så det første, gæsten gør, det er, at de tager bladet, og så lægger de det af tallerken, og så spiser de vaniljeisene. Men krydderurter er jo faktisk fantastisk til at give, give retning og dimensioner til en mad. Så hvis man får, får vendt det op i at virkelig få spist og tykke på det, så kan det give nogle helt fantastiske øh, resultater, synes jeg.
0: Og det, jeg kan godt lide, at du siger, at man ikke skal gøre så meget ved det. Altså, det er også det der med, hvor nemt det er. Man skal ikke stå sådan og finhagte fuldstændigt Og lige nu, det dufter jo selvfølgelig helt fantastisk, når det er <laughs> koriander, det er timian, det er mynte, og det er noget, jeg tror, det er noget citronmelis. Jeg er faktisk ikke helt ja. klar over det.
1: Men, har, nu, nu kan jeg jo ikke se det, men du har nok af det, ikke? Du har sådan en god håndfuld, jo, ikke? Jo, jo,
0: absolut. Ja, vi, skal,
1: vi skal sørge for, at de bliver blandet rigtig godt sammen, så der er meget til stede, ikke? Og lige nu, der
0: står jeg også samtidig og holder lidt øje med popcornene, fordi de skal jo ikke have for meget. Det er jo altid det med mikroven. Lige pludselig så de sorte, og så brænder posen og sådan noget. Og nu ja. tror jeg faktisk
1: ja, Jeg kan bare nembefale de... at lave på et bål i stedet for.
0: Ja, men, uh, hvad giver det egentlig? Kan du ikke lige fortælle om det? Hvad giver det til smagen? For så tjekker jeg lige de her mikrovens imens.
1: Nå, men altså for det første, så giver det jo helt, helt oplaget. Det giver røg. Men så er der også noget med, at jeg synes bare, at den måde, at popcorn popper i en mikroovn på, og det er et resultat, de giver. det vil godt blive sådan lidt, øh, lidt seje i det, og det bliver det altså ikke på samme måde, som man, hvis man popper dem en gryde, eller hvis man popper den øh, over bord så bliver de mere sprøde.
0: Må vi se, om jeg har formået at kunne lave dem nogenlunde. De er i hvert fald ikke sorte, så det er en rigtig god start.
1: Nej, okay. Mens, mens ja. de er varme nu, ikke så ja. vend den op i, så ja. falder de en lille smule sammen, og så begynder de også at, at løste lidt af den der smag der. Så, så vender du det i, som om det er en salat nu.
0: Og det bliver ikke alt for, øh, for sådan træls og tyk på, når man, øh, altså det der med, at det sætter sig ikke sådan fast, fordi jeg synes godt, popcorn kan jo godt tørre lidt ud i munden, altså, øh, og så hvis man kun har krydderurter også.
1: det bliver... jeg, jeg, men, altså, du, altså, Jo, altså, du kan jo godt fedte det ind i noget som fræs, og, og mm. man kan også lave popcorn, der, der er mange muligheder for at, 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 at pæppe sin popcorn op, men nu synes jeg bare, det var lidt sjovt at prøve at vise dig, Øhm, hvor enkelt man rent faktisk kan gøre det. Og det her, det var, det var en, ja, som sagt en ret, der opstod. Jeg har et bålsted, jeg står her faktisk lige nu, i vores krødeurtehave. Jeg er sådan en nørd, der samler på krødeurter, så jeg har, jeg har næsten 50 forskellige slags. Og så vores ildsted, der er midt i vores krødeurtehave, der lavede jeg popkunder op på et tidspunkt, og så begyndte jeg bare at plukke en af hver, to af hver af de der krødeurter, der var, og så den der midt i popcorn, og så stik så jeg ja, et resultat, som, som du kan opleve nu om lidt.
0: Og Nicola, jeg har tænkt mig at, øh, at smage nu.
1: Det lyder smøde. <laughs> mm.
0: Nej, der fik jeg lige mynte med. Okay, det er faktisk super lækkert.
1: Yes,
0: mand. Mm. <laughs> det, Nej, synes, du det er jo næsten... Altså, jeg får virkelig øh, tanker hen til, at jeg næsten spiser øh, andre retter, altså pizza ja. og alt
1: muligt. Lige lige præcis. Det er Ej. det, jeg kan.
0: Okay, det er, er det super, jo, super lækkert og meget simpelt. Nikolaj, tak, ja. tak fordi at du ville give mig den gode idé.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte være med, og kunne en rigtig dejlig dag.
0: Ja, lige måde. Og så kan jeg jo stå her og øh, nyde popcorn, og lige huske at sige, at øh, Nikolaj er kok og bolleentusiast og har skrevet bogen om bollemad. Og så er det også tid til at forkåre dagens sang, og det har været en utrolig tæt battle, for der er kommet så mange gode bud. Jeg har spurgt, hvilken sang fra hvilken kunstner, Hører du altid, når du kører i bil, og hvorfor lige den? Og der er der simpelthen kommet en besked fra Morten, som redaktionen har sagt, at det bliver dagens sang. Han beder om at høre, som så mange andre mennesker, af Tue West fra hans CD Tue Vest fra 2003. Det er et ekstra nummer, som kommer efter nummer 10, hvis man lader CD'en køre. Og det gjorde jeg på vej tilbage til Danmark efter en jobsantale i Sydfrankrig. Den sang overvældede mig med tårne trillende ned af kinderne og fik mig til at droppe mit udlandseventyr og slå rod i Danmark. Jeg lytter stadig til den i bilen, når jeg kører langt og med samme CD, hvor jeg næsten hver gang automatisk opbygger den samme specielle stemning fra bilen i Sydfrankrig øh, i de minutters tavshed efter sang nummer 10 inden. Den her, den kommer på, og den skal vi selvfølgelig høre. Tak Morten for den dejlige besked. Vi har fundet en live udgave af sangen, der hedder Andre mennesker her fra Tuvest.
4: mennesker Bidt ingen ting, han driver rundt i gaden. I verden udenfor, ja. Som er starten på et samlet barn, hvor tårer bliver til Gud, han falder over ting han ikke forstår. Og glæder sig slet til for Som så mange andre mennesker Ser han lige
0: Sang. andre mennesker af Tuvest, foreslået af Morten som dagens sang. Tak for det dejlige bud, og hjemmetid er tilbage i morgen.